0: Tidigare var det gratis för alla studenter att studera på universitet och högskolor i Sverige. Men 2011 ändrades de här reglerna och studenter utanför EU behövde nu betala för sina utbildningar. Vad händer då om en student har betalat för en utbildning som sedan av svenska myndigheter bedöms vara av bristande kvalitet? Har studenten bara skyldigheter eller har de även rättigheter gentemot universitetet? I det här avsnittet berättar vi historien om när den amerikanska studenten Conde Dickinson begärde pengarna tillbaka av Mälardalens högskola för deras bristfälliga utbildning och som fick sitt fall prövat att högsta domstolen. Högsta domstolens dom har betydelse för frågan om vilket ansvar staten har när den säljer dåliga tjänster till enskilda. Det här är en dom som dessutom på nytt har blivit aktuell när utbildningar har ställts in och ändrats på grund av coronapandemin. <skratt> Connie Dickinson sitter på golvet i datasalen och knappar på sin dator. Under dagens programmeringskurs var alla stolarna upptagna och hon fick helt enkelt inta en plats på golvet. Conny läser programmet Analytical Finance på Mälardalens högskola. Och även om hon tycker att det är intressant så är det inte allt som hon har tänkt sig. Luften är tung i den överfyllda datasalen, Och Conny har svårt att koncentrera sig på vad läraren försöker få fram på sin bristfälliga engelska.
1: Jag var jätteförvånad. Jag hade förväntat mig mycket mer.
0: Det är så minimerkrav
1: att kunna engelska om man ska lära ut någonting på engelska. Jag såg ganska snabbt att... Det var väldigt annorlunda än jag hade förväntat mig att plugga på Mälardalens.
0: Men hur hamnar egentligen en tjej från Kalifornien på golvet i datorsalen på Mälardalens högskola? Connie är uppvuxen utanför San Francisco i USA. Hon är amerikansk medborgare men hennes mamma är svensk och hon har släkt som bor utanför Västerås. Connie gillar att frågor har tydligt rätt svar. Hon har därför alltid varit intresserad av matematik. När hon under våren 2011 bestämde sig för att hon ville flytta till Sverige och studera här så valde hon att söka programmet Analytical Finance vid Mälardalens högskola.
1: Jag kunde lite svenska redan och jag hade familj eh, ute på Västerås. Så det kändes som det var ett ganska självklart val. Om jag ville plugga någon annanstans, det är ju så, så himla dyrt i USA att plugga.
0: När Connie läste om vad hon skulle få ut av utbildningen Kändes det helt rätt?
1: De lovade att eh, då skulle man ha lättare tillgång till att jobba i flera olika industrier. Alltså, till och med bankområde och ja, att jobba i finans. Att de, det, när de, jag läste alla material. Det verkar som de flesta som
0: hade pluggat klart hade ganska lätt att hitta jobb också. Sommaren 2011 sätts sig Conny på ett flygplan och börjar resan över Atlanten. Connie är spänd men förväntas fylld. Nu ska en ny tid i livet börja. Väskan är packad, hon har fixat bostad och första studieviften är betald. Connys utbildning på Mälardalens högskola ska pågå i tre år och varje termin kostar 55 000 kronor. Hon har alltså börjat samla ihop ungefär 330 000 kronor för att ha råd med själva utbildningen.
1: Jag var bartender så jag hade sparade pengar som jag hade känt eh, ihop själv, och att jag, jag lånade lite pengar från min pappa för att hjälpa till med kostnader. För man måste också visa att man har ett pengar i kontot innan man kan inte bara för att betala kursen för utan för försörja sig, sig själv.
0: Conny ingick i den första kullen betalande studenter i Sverige, och hon var inte ensam om att betala för sin utbildning. 2011, precis efter att Sverige infört avgiftsskyldigheten för utländska studenter, kom det drygt 1100 betalande studenter till Sverige. Och Connys utbildning startar. Hon börjar med att studera några kurser i svenska för att förbättra språket. Och sen var det dags för utbildningen i Analytical Finance. Ganska snart upptäcker Conny att något inte står rätt till. Trots att utbildningen skulle ges på engelska har många lärare bristande språkkunskaper. I både engelska och svenska. Vilket gör det svårt för dem att kommunicera med studenterna.
1: Det är svårt att kommunicera med visa av lärarna. De är inte särskilt duktiga på engelska. Och själva programmet skulle vara på engelska. Eh, jag som teorek kunde lite svenska redan. På grund av alltså, min familj. Och de visa kunde inte svenska heller. Så det var lite starkt kommunicera med dem överlag. Och sen var det mycket, som sagt, det pedagogiskt också.
0: Konny tycker också att pedagogiken är bristfällig. Ganska ofta delar lärarna bara ut stensiler till studenterna utan att ge någon närmare instruktion. Och under programmeringskursen har inte ens alla studenter datorer att arbeta med.
1: Det fanns inte, förutom dator tala, att tala, det fanns inte stolar för alla fall. Så det är det, det, datopremieringskurs och folk satt på golvet. Och, och när jag pratade med dem på expeditionen och äh, han som äh, var ansvarig över matematik och bildningar Det var någon som såg att de hade inte pengar till det. Men de hade alla mina pengar så fattar det. Är, det finns en jättestor Ikea i Västerås. De hade ha gått dit och köpt några stolar för 400 spänn.
0: ni väljer att agera för att utbildningen ska bli bättre. Hon skriver mejl till högskolan och till universitets- och högskolerådet och berättar om problemen. Hon genomför också en namningssamling bland sina kurskamrater för att visa att det är fler som är besvikna på utbildningen. 19 av 25 studenter skriver under namningssamlingen. Connys upprepade försök att få högskolan att förstå att utbildningen inte håller måttet för att få till en förändring leder inte till något. Under vårterminen 2013 hoppar Conny därför av utbildningen. Hon har då läst två år på programmet och hon känner att hon inte kan fortsätta att betala för en så här bristfällig utbildning. Connie känner sig uppgiven och besviken på att det som skulle bli tre lärorika år i Sverige inte alls har blivit som hon har tänkt sig. Men under tiden har det hänt något som får Connie att inse att det inte bara är hon som upplever att utbildningen är dålig.
1: Efter ett tag så fick vi som pluggade programmet även ett brev från eh, UKE. Som sa att programmet hade massor med brister och håller inte emot det. Så det bekräftade för mig att det var inte bara jag. Och det var inte bara mina åsikter. Förutom att det var själva programmet att det var brist på.
0: Universitetskanslerarbetet, förkortet UKÄ, är den myndighet som granskar alla universitets- och högskolutbildningar i Sverige. Om UKÄ tycker att en utbildning har dålig kvalitet kan den besluta om att högskolan inte längre får examinera studenter. Och då kommer utbildningen att läggas ner. UKE hade granskat Connys utbildning och den 6 september 2013 kom beslutet. Utbildningen brast enligt UKE på fyra av 5 punkter. Det här beslutet innebar att högskolan fått en tidsfrist för att rätta till felen och bevisa att utbildningen håller god kvalitet. Annars skulle utbildningen läggas ner. Två veckor senare begär Conny tillbaka sina pengar som hon har betalat för den bristfälliga utbildningen. Men som svar på begäran säger högskolan att det inte finns någon juridisk möjlighet för dem att betala tillbaka hennes pengar.
1: Ja, jag försätter, försätter, försätter men sen, det svenska studenter hoppade av alla i princip är ganska missnöjda så jag tänkte, ja, men det kanske inte bara jag, men vad ska jag göra?
2: Ja, för mig att vi hittade Connys fall eller att vi blev uppmärksammade på det via media
0: Fredrik Bergman, chef för Centrum för Rättvisa och ombud för Conny Dickinson.
2: Sveriges Radio hade gjort ett inslag om Conny och det faktum då att hon hade begärt ersättning av Mälardalens högskola för att utbildningen hade underkänts men att högskolan hade sagt nej till det och att det blev en, en nyhet som vi snappade upp i våran säga, omvärldsbevakning. Och eh, efter att ha hört det här inslaget så tog vi kontakt med Conny och hade ett möte och... På den vägen var det sen.
0: När Centrum för rättvisa uppmärksammar Connys fall har hon alltså flyttat från USA till Sverige, plugget i några år på en utbildning som hon inte tycker håller måttet och betalat studieavgifter på omkring 170 000 kronor. En svensk myndighet, UKE, har dessutom konstaterat att hennes utbildning är av bristfällig kvalitet. För Conny är det för dyrt att börja om och påbörja en ny utbildning. Det har hon inte råd med. Så istället så bestämmer hon sig för att försöka kräva tillbaka pengarna med hjälp av Centrum för rättvisa. Men det är inte självklart hur det här ska gå till. Vi lyssnar på hur det lät när P4 Västmanland rapporterade om fallet. Sen konstaterade även universitetskanslären Betet, UKE, att utbildningen har bristande kvaliteter. Men det här är inget som gör att Mälardalens högskola tänker betala tillbaka Komnis 183 000 kronor. Björn Magnusson är ekonomichef på Melladalens högskola.
2: Du kan inte få tillbaka studieavgiften på grund av en anmärkning om bristande kvalitet. Missnöjdheten är ju subjektiv också. Alltså hur... Jo men nu
0: handlar det inte enbart om hennes missnöjdhet. Nu handlar det över om att betet säger att den här utbildningen har bristande kvaliteter.
2: Ja absolut, det har de ju sagt här så. så. Men, men det är fortfarande inte kopplat till studieavgiften i sig-
0: Systemet med studieavgifter för utländska studenter är nytt och det har aldrig tidigare hänt i Sverige att en student får tillbaka pengar för en bristfällig utbildning. Centrumfrättvisas jurister gör bedömningen att den bästa argumentationslinjen för Conny är att säga att hon har ingått ett civilrättsligt avtal med Mällardalens högskola och att högskolan genom att leverera den bristfälliga utbildningen har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott som berättjar Conny att få tillbaka studieavgifterna på civilrättslig grund.
2: Man kan ställa sig frågan, varför pratar vi om ett civilrättsligt perspektiv här? Jo, det är för att det, det finns ju regler i högskolelagen och högskoleförordningen. De är rättsliga. De säger vad, vilka rättigheter studenter kan ha och de säger vilka skyldigheter högskolan kan ha. Och det rättsliga regelverket innehåller inte någon bestämmelse som säger att en student kan ha rätt att få tillbaka studieavgiften om utbildningen är dålig. Så här fanns det alltså en lucka i lagen och det var där då civilrätten kan komma in att... Om nu inte den offentlig rättsliga regleringen säger någonting om vilka rättigheter och skyldigheter som finns mellan studenterna här kan det då finnas ett utrymme att tillämpa civilrättsliga regler. Det är det som det här målet handlade om.
0: Men vad var egentligen problemet? Om en person anlitar en målare för att måla om hemma hos sig och så målar den här målaren med en annan färg än den som man har kommit överens om. Då kan man ju begära att målaren antingen målar om eller att man får avdrag på priset. Är det inte en självklarhet att man ska få tillbaka pengarna om man har köpt en tjänst som är dålig? På förhand så var det inte alldeles givet. Kristina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
3: Synen på utbildning i Sverige är väldigt mycket att det är staten som ger dig något. Du ska vara glad och tacksam, och hålla käften. Alltså det viktiga för Conny är ju att hon får pengar. Och om man går in i avtalsrättsboxen, då vet vi. Då är vägen ganska enkel. Då säger man så här, vi har ett avtal. Högskolan lovade att göra X. Högskolan gjorde inte X. Högskolan har begått ett avtalsbrott. Nu har Conny rätt till påföljder. Hon, hon kan få avhjälpande, hon kan få prisavdrag, hon kan få häva, hon kan få skadestånd. Alltså där, 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 där är det. Vägen mot Conny ska få pengar är synlig och enkel. Om du istället säger att det är inget avtal utan det är någon annan sorts relation en sorts förvaltningsrättslig relation offentligrättslig relation ja då är ju vägen mot pengar eller annorlunda.
2: Alternativet hade varit att påstå att det var fel eller försummelse vid myndighetsutövningar att tillhandahålla dålig utbildning alltså att skadeståndslagens bestämmelser om det allmännas ansvar skulle tillämpas och problemet med tillämpning av skadesomslagens regler att då måste man visa att i det här fallet att högskolan hade varit försumlig och det hade blivit mycket knepigare om man kan formulera den här situationen med den här dåliga utbildningen som ett avtalsbrott, då är det istället strikt ansvar för den påföljd som vi tänkte oss, nämligen att man skulle få tillbaka pengarna så att den civilrättsliga angreppssättet här var mer fördelaktigt för Conny eh, än att anlägga ett utomobligatoriskt perspektiv alltså att använda skadesomslagen
0: Ja, nu skulle alltså Connys fall avgöras av Västmanlands tingsrätt och det var fyra grundläggande frågor som domstolen hade att pröva. 1. Kunde man se det som att Conny hade ingått ett avtal med Vällardalens högskola när hon betalade studieavgifterna? 2. Vad hade Conny och högskolan i så fall avtalat om? 3. Hade högskolan gjort sig skyldig till ett avtalsbrott när den tillhandahöll den bristfälliga utbildningen? Och 4. Kunde Conny därför ha rätt att få sina pengar tillbaka? Under processen visade sig dock att Conny och högskolan hade helt olika uppfattning om de här fyra frågorna. Så här argumenterade högskolan i tingsrätten.
4: Om studenter som betalar studieavgift skulle ges rätt att göra civilrättsliga regler gällande gentemot högskolor på grund av att de ansåg att den utbildning som har tillhandahållits varit av dålig kvalitet ja, då skulle den civilrättsliga prövningen inkräkta på UKS tillsynsuppgift. Så att genom UKS tillsyn och kvalitetsgranskningarna så är alla studenter, såväl de som betalar studieavgift och de avgiftsbefriade studenterna försäkrade en utbildning av god kvalitet. Studenterna i det här fallet Askenbeck blir inte rättslös. Den offentliga rättsliga lagstiftningen ger studenten ett fullgott skydd. Det finns inte skäl att tillämpa civilrättsliga regler på högskolans område. Vi har UKS tillsyn Möjligheten att överklaga myndighetsbeslut i förvaltningsdomstol. Vi har regler om rättighets- och omprövning vid betygssättning. Vi har skadeståndsansvar för staten vid fel- och försummelse vid myndighetsutövning vilket är andra andrahandsgrunden i det här målet. Och Vi har också att förvaltningslagen garanterar grundläggande rättssäkerhet i högskolornas ärenden.
0: Mälardalens högskolas inställning i målet var alltså att man inte kunde se det som att Konni och högskolan hade ingått ett avtal om utbildningens kvalitet. Högskolan menade att de offentliga rättsliga reglerna utgjorde ett fullgott skydd för såväl avgiftsbetalande som icke-avgiftsbetalande studenter och att det därför inte fanns något behov av att komplettera reglerna med civilrättsliga påföljder. Vi lyssnar på Fredrik Bärman igen om Conny Dickinson bemötte högskolans invändningar.
2: Högskolan hade ju ett argument om att de offentligrättsliga reglerna bland annat om universitetskanslersämbetets tillsyn var som liksom ett fullgott rättsskydd och att det därför inte fanns en anledning för domstolarna liksom att tillskapa ytterligare här, rättsmedel i form av möjlighet att då få ersättning på avtalsrättslig grund. Och vårt motargument där det är ju, var ju framförallt att. Den offentligrättsliga tillsynen har ju som ett annat syfte. Den, är ju, den handlar ju om att se till att utbildningarna håller en god kvalitet och när universitetscancersarbetet griper in och påtalar brister då handlar det framförallt om att man ska se till att framåt i tiden se till att utbildningen håller rätt kvalitet. Så att om man säger att de offentligaste reglerna och universitetskansers tillsyn var liksom framåtblickande så handlar ju det här fallet med Conny Dickinson om att få ersättning för det som har skett bakåt i tiden, alltså att få reparation för att man har fått en dålig utbildning. Vårt argument här var att det civilrättsliga perspektivet är ett viktigt komplement till det offentliga rättsliga regelverket.
0: Ganska snart efter att Centrum för rättvisas jurister började arbeta med fallet stod det klart att det finns två avgöranden från högsta domstolen som kommer vara centrala för Connys fall. För frågan om det kan uppstå ett civilrättsligt avtal inom ramen för en offentlig verksamhet hade behandlats av högsta domstolen i två fall rörande barnomsorg. I båda fallen hade föräldrarna begärt återbetalning av avgiften för deras barns barnomsorg. I det första fallet för att förskolans lokaler hade varit möjliga och i det andra fallet för att personalen en tid hade varit uttagen i strejk. Högsta domstolen slog fast att det uppkommer ett civilrättsligt avtal när man betalar kommunen för en barnomsorgsplats även om tjänsten är subventionerad av staten.
3: Ja, vi har ju två tidigare fall om barnomsorg där HD ansåg att relationen med föräldrarna vara avtalsrättslig.
0: Kristina Ramberg om betydelsen av de här två fallen. Och de, de var väldigt
3: klargörande de här två fallen. Men det är klart det återstår ett frågetecken. Gäller predikatet, gäller den här regeln om att relationen är avtalsrättslig bara vid kommunal barnomsorg? Eller gäller den också för andra relationer som en individ kan ha med staten? Eller med det offentliga? Och det var den, den frågan som liksom kom upp i conny -caset. Kan vi utsträcka barnomsorgsregeln till andra relationer med offentliga organ?
0: Och enligt Kristina Ramberg var det osäkert. Vi har ju i Sverige en väldigt
3: outvecklad prejudikatlära. Man kan egentligen inte på förhand säga hur stor, hur stor räckvidd ett har. Utan det är först i efterhand när man ser hur HD själv tillämpar sina periodokat som man förstår det. Är den rättsregel som HD har gett genom barnomsorgsfallet så bred? Det kan vi inte säkert
0: veta. En fråga man kan ställa sig är varför Connys situation ens behövde prövas i domstol. I Sverige föregås ju alla nya lagar av en ganska omfattande lagstiftningsprocess med utredningar och remissrundor innan en lag faktiskt är färdig. Diskuterades det inte under den här processen hur ett eventuellt återkrav från en betalande student skulle hanteras? Det enkla svar på den frågan är jo, det gjorde det. För när reglerna om studieavgifter för utländska studenter utarbetades så diskuterades faktiskt frågan om studenterna som betalat för sin utbildning också skulle kunna kräva att få pengarna tillbaka om utbildningen är dålig. Precis som man i vanliga fall när man köper en tjänst kan begära pengarna tillbaka om tjänsten inte uppfyller det man har avtalat om. Faktum är att just Mälardalens högskola uppmärksammade den här aspekten av de nya reglerna när högskolan som remissinstans yttrade sig över det nya lagförslaget. Vi lyssnar på hur Centrum för rättvisas jurister använder det här remissyttrandet av Mälardalens högskola i tingsrätten.
2: En omständighet som är ganska central i det här målet, som är ändå inne på den lagstiftningen, och det här kommer vi också återkomma till pläderingsvis, men jag ska ändå fästa uppmärksamhet på det, att när de här reglerna tillkom om avgiftsskyldighet så var det ju flera högskolor som yttrade sig till regeringen och påpekade då att börjar vi ta betalt på det här sättet så kommer vi aktualisera vissa civilrättsliga aspekter. Och Det står i så här då att med anledning av promemorien om avstängning av avgiftsskyldiga studenter som inte har betalat studieavgift då framåller Karlstad universitet, Mälardalens högskola, högskolan Dalarna och högskolan i Halmstad att ett införande av studieavgifter aktualiserar vissa civilrättsliga aspekter. Mälardalens högskola menar att själva studieavgiften medför att ett civilrättsligt avtal ingås och att det innebär att studenten i en civilrättslig tvist utifrån allmänna avtalsrättsliga principer och eventuellt också en analog tillämpning av konsumentkännslagen kan kräva prisadrag, hävning eller skadestånd. När då, om man vänder blad till sidan 20, så kommenterar, besvarar eller resonerar regeringen kring de här påpekandena. Men då säger regeringen så här då att om betalning av studieavgift skulle kunna innebära att studenter får rättigheter liknande dem i ett civilrättsavtal. Ja det är en fråga som tills vidare får lösas i rättstillämpningen. Det blir speciellt i Connys
0: Johannes Forsberg, jurist och tidigare medarbetare på Centrum för Rättvisa. Ombud för Connie Dickinson.
5: Eh, därför att eh, det enda sättet som det hade kunnat bli i praxis i det här fallet med Connys det var ju liksom inom ramen för ett dispositivt tvistemål, där den som stämmer är en student som står hela risken för rättringskostnader. Eh, då blir det ju lite märkligt kan jag tycka. Därför att eh, nu var ju riktigt vissgående, men, men eh, hon, hon riskerade enormt mycket pengar.
0: Även professor Kristina Ramberg reagerar på att lagstiftaren överlämnade frågan om vilka rättigheter betalande studenter har gentemot högskola och universitet till rättstillämpningen.
3: Jag blir förbannad.
0: Okej, okay. lagstiftaren identifierar
3: ett problem. Och säger att det här problemet, det överlämnar vi till rättstillämpningen. Och det betyder ju på ren svenska, fasen, vi orkar inte lägga en vecka till på att utreda hur vi ska lösa det här problemet. Istället så tycker vi att det här får medborg en individuell medborgare, eller rättare sagt två individuella medborgare, eller i det här fallet Högskolan i Mälardalen och Connie, De får ägna, hur många år var det, 4-5 år, åt att processa den här frågan i tre instanser. Så att HD, som är rättstillämparen, kan hitta på en adekvat regel. De ska alltså riska ungefär en miljon kronor var där, Och i slutänden riskar ju en av partnerna två miljoner kronor i rättegångskostnader och tid på att utreda det här problemet som lagstiftaren hade kunnat ägna kan tänka mig 40-50 timmar åt att lösa genom skriven skriva en lagregel. Min upprördhet här... Den, det ju, jag ger uttryck för en politisk uppfattning. Det, jag är inte upprörd på grund av att någon har tillämpat juridiken fel. men Det här är min bestämda politiska uppfattning. Att detta är det läget förändra åt helvete. Nu! Återbetalningsskilder
1: för brister i utbildning för kandidatprogrammet Anneli. Skojar du? Det är ju fantastiskt. Det känns bra. Det känns som det är rätt till. Jag är jätteglad. <laughs> Enligt dagens dom från Västmanlands tingsrätt- ska Mälardalens högskola betala tillbaka Connie Dickenssons studieavgifter- på närmare 200 000 kronor- och stå för hennes rättegångskostnader på ungefär 60 000 kronor. Hade Connie Dickinson förlorat- hade hon istället riskerat att behöva betala en halv miljon- som Mälardalens högskola
0: krävde för sina rättegångskostnader. Connie Dickinson vann alltså i Västmanlands tingsrätt. Domstolen kom fram till att det faktiskt förelåg ett avtal- mellan Connie och högskolan- och tingsrätten ansåg att bristerna i utbildningen var så pass allvarliga att utbildningen saknade praktiskt värde för Conny. Hon skulle därför få tillbaka hela den summa som hon betalat för utbildningen. Mälardalens högskola överklagade till hovrätten som också gav Conny rätt. Hovrätten kom dock fram till att utbildningen haft visst värde för Conny och hon fick därför bara prisavdrag med halva beloppet.
2: Ja, vi var nöjda med avgörandena i tingsrätten och hovrätten. Det som var kanske förvånande det var att i tingsrätten att vi, vi begärde ju tillbaks, alltså det vi hyrkade i målet, det var ju vad Conny totalt sett hade betalat för den här utbildningen, runt 170 000 kronor. Vi trodde väl inte att, att hon skulle få tillbaks hela beloppet. Eftersom att det skulle ju förutsätta att domstolarna kom fram till att utbildningen var helt värdelös och det, det trodde vi inte att de skulle göra. Så att vi blev förvånade när tingsrätten kom fram till att utbildningen var så pass värdelös att hon skulle ha tillbaka hela beloppet. Så det, det var ju så, det var kul den dagen när domen kom och man fick fullt bifall såklart, men vi insåg ju omedelbart att det här kommer ju inte stå sig högre rätt. Vi trodde ju att det här skulle att Conny skulle vinna i hovrätten och högsta domstolen också men vi, vi insåg att fullt bifall när det gäller beloppet, det skulle hon inte få.
4: <skratt> Idag ska Conny
2: Dickensson Askenbäcks fall avgöras i Högsta domstolen, HD. Det handlar om studenten som inte var nöjd med sin utbildning på Mälardalens högskola och krävde pengarna tillbaka. Och så här sa högskoledirektör Ann Sederberg på MDH varför de valde att överklaga till Högsta domstolen.
3: Vi går så högt vi kan med den här frågan. Så att alla lärosätena får veta vad som gäller.
0: Den 28 februari 2018 kliver Johannes Forsberg in i högsta domstolens vita stenbyggnad. Det är en kall och snöig dag och Johannes är nöjd att han har undvikit att talka under den korta vägen från kontoret. Det var kallt. Johannes Forsberg, ombud för Conny Dickinson i högsta domstolen.
5: Jag, hade, för jag minns att jag hade på mig ett par ganska nya liksom, kostymskor eh, som jag inte hade hunnit sula än. Utan jag hade bara en här som man får när man köper dem. Så att jag var orolig för att slå mig, Men det gjorde jag inte.
0: Johannes, Fredrik och Conny har med sig ett gäng studenter till högsta domstolen. De deltar i projekt Rättegång. Ett event som Centrum för Rättvisa anordnar för att juriststudenter ska få följa med på domstolsförhandlingar och träffa klienter.
5: Det var en väldigt häftig känsla. Det var ju fantastiskt kul den projekt ditt rättegång. För det skapade ju verkligen någon slags... Idrottskänsla alltså kring hela huvänningen att det verkligen var eh, att man hade liksom stöd, och att det var liksom en, typ som en match som man skulle utkämpa. Det var kul, alltså det var kul samtidigt var det. För det, det var ju det är lite sjukt, men jag hade efter en i hd typ fem eller sex veckor innan. Och det var ju skönt för det gav ändå lite rutin och känsla av jag visste hur det funkade i HD. Eh, till exempel det att man eh, ställer sig upp när stitrogen kommer in. Och jag hade ingen aning om att man skulle göra det heller innan den första utmaningen. Så att det var, eh, Och det tycker jag är lite märkligt egentligen. att inte, Jag tycker att de har en, en väldigt trevlig vakt där som alltid där. Jag tycker att han borde säga det till folk Att man ska resa sig.
2: Men det är väldigt spännande med huvudförhandling i högsta domstolen. Det, det är lite mer ceremoni och högtidligt. Och det är ganska kul. Det, det, är, det påminner en om att man är i landets högsta domstol.
0: Men hur kändes det egentligen för Conny själv att vara i Sveriges högsta domstol? Det var, det, det var svårt att...
1: Fattar Jag satt i högsta domstolen först och främst. Man förväntar aldrig sig vara inblande, inblandad i någon fall som är predikatsfall och så, högsta domstolen, det är ganska big deal.
0: Och hur känner sig ombudet nu inför förhandlingen? Gör framgång i underinstanserna att man blir säker på att högsta domstolen ska komma till samma slutsats?
5: Så här, alltså... Eh, vi hade väl en bra känsla i, i de här grundfrågan då om avtalsbindning.
0: Johannes Borsberg igen.
5: Jag tror kanske att där hade vi nog varit väldigt förvånade om de hade sagt att eh, det inte uppkommit ett liksom avtal. Eh, det, tror jag, det tror jag nästan att vi utgick från kanske. Men fråga nummer två var ju nog så viktig för den avgjorde ju hela liksom om det, man kunde få framgång med talande eller inte det vill säga ett avtalsbrott. Där tror jag inte att vi kände oss säkra på det sättet. Därför att frågan var, var ju ändå så svår. Jag var ju nervös liksom, såklart när vi gick in. Sen blev det också att allting drog igång väldigt snabbt och lite, liksom, som säger, lite hastigt och lustigt. Jag skulle dela ut pärmar till justitieråden med vårt processmaterial. Och hade ju då också, vilket man liksom ska göra, lärt mig noga senioritetsordningen på de sydstyråden som har i sitsen. Så att den som var eh, äldst i tjänst liksom, fick sin perm först och sen i eller, ja precis, ordföranden då och sen i, i fallande ordning de som var liksom, nyare nya Så att jag hade fullt skåv med det där att komma ihåg vem som, vem som var vem och vem som satt var och vem som ska ha pärmen först. Och då plötsligt blev ordföranden eh, liksom, hetsa på mig och säga ja då ska kunde höra kononikers som sakramställan. Och liksom eh, så då får jag liksom börja hålla saker från ställen medan jag står med pärmar i hela famnen liksom framme vid liksom, domarbänken. Eh, så det var väldigt märkligt eh, och lite stressigt i start. Men sen känns det som att det, efter liksom några minuter så, när jag, hade fått, när jag hade fått gå tillbaka till min plats och sätta mig liksom, så, så infanns den lugn och, så, och sen tycker jag det gick bra.
0: Under förhandlingen spelas förhöret från tingsrätten upp. Först hade Conny fått frågor från sina egna ombud. Och därefter hade det varit ombuden från Mälardalens högskolastur att ställa frågor.
4: Du har ju läst en del poäng på Mälardalens ja. högskola och kunnat och, och fått poäng. Och så har du tillgodoräknat dig en del poäng också för de kurser som du har läst i USA. Mm. De, poäng, de sammanlagda poängen hade du kunnat tillgodoräkna dig på ett annat program. Och inte behövt betala en studieavgift för. Då hade du bara behövt betala för Liksom det tillkommande högskolepoängen.
1: Så jag rekommenderar att jag går tillbaka till staterna mm. så jag behöver inte betala ett studieavgift.
4: <kör> ja det var
2: nog ingen rekommendation. Nej. Jag försöker ställa en fråga men det ja. kanske är svårt att förstå. Det är okej, vi den i så fall.
3: Frågan är varför har du inte fortsatt antingen på Mälardalen eller på någon annan högskola i Sverige och
1: gått färdigt? Ja men alltså jag tycker det är ganska klart varför jag skulle inte fortsätta på melladalen.
3: Frågan är varför du inte har gjort det? Ja, det? Eller någon annan högskola?
1: Ja, det kunde jag ha gjort. Men... Varför
3: har du inte gjort det i frågan?
1: Ja, för... Vad är bevekelsegrunden för att du inte har fortsatt det som du ville göra? Ja, jag ska försöka göra det men det har inte gjort helt, helt Och vad är skälet till det? På grund av pengarna. Pengar. Okay. Mm.
0: Frågan är hur det känns att bli grillad i ett domstolsförhör på det här sättet.
1: Ja det var lite provocerande för det var ja, som du sa, de grillade mig. Ja jag förväntade, jag tyckte det var ganska klart. Det var inte jag som kom och klagade dem för en massa saker förutom att det, det var de som meddelade mig. Så jag tyckte det var ganska ja, surrealistiskt och förvirrande att de skulle rikta det mot mig och säga att det var mitt fel. Att det var problem. När det var ganska klart och de hade meddelat mig med, det var tvärtom. Glädje på centrum för
2: rättvisa efter dom i högsta domstolen som ger student rätt. Den amerikanska studenten Connie Dickinson Askenbäck fick rätt i tvisten med Mälardalens högskola. Hon var missnöjd med sin utbildning på högskolan och ville ha pengarna tillbaka. Hon får nu 114 000 kronor och slipper betala rättegångskostnaderna. Fredrik Bergman på Centrum för Rättvisa som drivit fallet är mycket nöjd med domen i högsta domstolen. Ja, vi på Centrum för Rättvisa är ju såklart väldigt glada för konni att hon nu efter nästan fem år eh, får rätt och att det sätter punkt för en lång rättsprocess i högsta domstolen med vinst. Så att det är vi, vi är väldigt glada för det.
0: Vad kommer hända nu tror du?
2: Ja, det, det man ska ha med sig är att högsta domstolen säger i den här domen att Mälardalens högskola genom att sälja en utbildning till Conny Dickensson, som inte höll måttet har ett rättsligt ansvar för det och kan bli återbetalningsskyldig. Och I det här fallet så ska eh, högskolan betala tillbaka två tredjedelar av vad Conny har betalat. Eh, högskolans argument i den här rättegången var att de inte hade något rättsligt ansvar för den här bristfälliga utbildningen. Så att det är bra att högsta domstolen nu har slagit fast det.
1: Jag fick mejl från centrum för rättvisa och, och, och samtal och de berättade att jag hade nästan alla mina pengar tillbaka. Men jag var med eh, ränta på det så det, det, det kom upp en rejäl summa som jag var supernöjd med. Och, och vi var i staterna faktiskt, jag var på semester med min man. Så det var nästan mitt i natten i Kalifornien. Men det var så spännande att vi var så klar baken <laughs> eh, Nej, jag, jag visste att det skulle komma men jag låg och, och sov så jag väckte honom det var faktiskt eh, senare på natten ringde över tv4 han låg och snarkade och jag pratade lite med dem på morgonen <laughs> det var morgon i Sverige han snarkade och pratade om hur glad jag var jag hade vunnit det hos så, de så det var lite kul de också ville ha videochatt med mig, men ja vi, vi låg i sängen så jag var att nej, det kanske inte är super
0: Efter fem års processande i domstol vann alltså Konny mot Melladolens högskola i högsta domstolen. Precis som underrätterna kom högsta domstolen fram till att det förelåg ett avtal mellan Konny och högskolan. Högsta domstolen skriver så här i domen. Slutsatsen blir att allmänna kontraktsrättsliga principer bör tillämpas när det gäller att bedöma vilka rättigheter en avgiftsbetalande student har i förhållande till en högskola, beträffande utbildningens kvalitet och vilka påföljder som kan göras gällande vid eventuella avvikelser från kvalitetskraven. Högsta domstolen ansåg därefter att utbildningens bristande kvalitet innebar att det förelåg ett avtalsbrott från högskolans sida och att Conny därför hade rätt till prisavdrag. Och sen vad gäller frågan om storleken på avdraget, då kom högsta domstolen fram till att Connie hade rätt till ett prisavdrag motsvarande två tredjedelar av priset. Högsta domstolen lades alltså ungefär mitt emellan tingsrätten och hovrätten i den delen. Vi lyssnar på Kristina Ramberg om betydelsen av högsta domstolens dom.
3: Den är spännande
0: eftersom det är en dom
3: i en rad av domar. Som, och det, liksom, det är precis som att HD först slår i en spik, eller slår i spiken med ett slag och så ett slag till, och så kommer ett tredje slag, och där liksom sitter spiken i kistan. Nu är det väldigt tydligt att har du en relation med ett offentligt organ där du betalar pengar. Och, och det är en tjänst som någon annan i och för sig hade kunnat utföra, alltså ett privat organ hade kunnat utföra. Då är det ett avtal. Då är vi på avtalsrättens område. Vi är inte inne i förvaltningsrätten. Eh, varför började det som spiken? Jo, för att det var ju trots allt fall om barnomsorg och det var kommunen. Nu är det staten och det är universitetsutbildning. Så att man kan säga att det var väl väldigt bra när HD beslutar att den regel som har utvecklats för barnomsorg, kommunal barnomsorg också det gäller för statlig utbildningsverksamhet. Så ger ju HD tydlig vägledning om att det är väldigt många relationer som man har med offentliga organ som kan klassificeras som avtal.
2: Det här fallet är viktigt både för högskolesektorn- där det nu är klargjort att-
0: Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, igen.
2: Betalande utländska studenter har rätt att få prisavdrag- om utbildningen är dålig. Det är såklart viktigt i sig från ett rättssäkerhetsperspektiv. Men det kanske mest intressanta med den här domen- det är att den bekräftar att det här är nu numera en generell princip- det som för första gången slogs fast i barnomsorgsfallen. Nämligen att när det allmänna tillhandahåller tjänster- till enskilda, då kan det i vissa fall anläggas civilrättsliga regler och civilrättsligt perspektiv och att om det allmänna då tillhandhåller dåliga tjänster så kan enskilda faktiskt utkräva ansvar och få ersättning och prisavdrag från det allmänna. Så att det är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att den här luckan som fanns när det gäller det allmännas ansvar nu har täppts igen genom högsta domstolens praxis.
0: Högsta domstolen kom alltså fram till att när Connie betalade studieavgiften hade hon och högskolan ingått ett ömsesidigt förpliktande avtal. När högskolan sedan tillhandahöll en utbildning som inte höll godtagbar standard då hade Connie rätt till prisavdrag motsvarande två tredjedelar av vad hon hade betalat. Högskolan hade alltså ett ansvar för att den sålt en dålig tjänst och Connie hade rätt att få pengarna tillbaka. Högsta domstolens dom startade en debatt om domen även skulle kunna användas av svenska studenter som är missnöjda med kvaliteten på sin utbildning. Flera beförde att det här skulle leda till massor av krav på ersättning från missnöjda studenter. För även om svenska studenter inte betalar för sin utbildning så har de ju andra kostnader som kurslitteratur och så har de kanske också tagit studielån. Om deras utbildning är bristfällig kan de då få ersättning för de här kostnaderna med stöd av högsta domstolens dom i Konnes vi hör vad Kristina Ramberg tror om det här.
3: Den riktigt svåra problematiken med conny är att HD säger så här. Ja men det är ett avtal. Högskolan har begått ett avtalsbrott. Och nu har Conny rätt till prisavdrag. Men logiken är den att Conny hade ju i och för sig också rätt till skadestånd. Alltså här. Conny begärt skadestånd onödiga resor onödiga flytt, onödiga hyreskost, dubbla hyreskostnader, vad det nu kan vara, man sa onödiga böcker hon har köpt eller ja, jag vet det tusan så hade, så hade hon i logikens namn haft rätt till det och då vaknar ju naturligtvis alla andra studenter upp som inte har betalat och säger ja vi kan ju inte få något prisavdrag vi har inte betalat någonting men vi har ju lidit skada. Vi har ju haft eh, vår utbildning har ju nu eh, försämrats. Jag kan inte få lika bra jobb eh, när jag har gått på den här dåliga högskolan jämfört med att jag har gått på en bra högskola. Och, så vidare. och jag vet inte om man skulle kunna säga att det är ett, någon sorts avtalsrättsligt förhållande mellan studenten och högskolan när studenten inte betalar. Men jag tror alltså min, min gut säger mig att det är inte är ett avtalsförhållande. Det är det... Nej, men det, jag, tycker inte, jag tycker det är väldigt tillfredsställande att Conny fick tillbaka pengar när, när utbildningen var dålig. Det tycker jag är väldigt tillfredsställande. Men jag tycker det är lite underligt att olika studenter har olika relationer till samma fenomen.
0: Tvärt emot var många beförde efter att Högsta domstolen meddelat sin dom i Connys fall. Så har den inte lett till massor av krav och ersättning från missnöjda studenter. Men frågan är om det här kan komma att ändras nu i och med det som har hänt under coronapandemin. I en artikel i Dagens Industri den 12 maj 2020 står det att utländska studenter som betalat för sina utbildningar i Sverige nu vill ha sina pengar tillbaka eftersom de anser att utbildningen inte har hållit måttet när den har utförts på distans på grund av coronapandemin. I artikeln står det att vissa studenter har betalat 65 000 kronor per termin för sin utbildning. Har de här studenterna rätt att få tillbaka sina pengar med stöd av högsta domstolens dom i Connys fall? Vi lyssnar på Johannes Forsberg.
5: Ja, det är absolut möjligt att tillämpa den. Sen är frågan om det leder till bifall för deras talan, det är en helt annan fråga. Men att jag skulle säga här, att det blir ju Connys dom, det innebär att man ska anlägga ett, ett kontraktsrättsligt synsätt. Det i förlängningen betyder att de här personerna är i exakt samma situation, tänker jag, som alla andra som har fått olika tjänster, indragna eller inte levererade och så på grund av kronan. Liksom det är min spontana tanke att visst de har rätt att få sin tjänst levererad om inte fått det men sen är det hela den här force-marsör-aspekten som ju tänker jag finns i alla de här avtalen som har, som har ingått och inte fullföljts eh, på grund av coronan. För den tänker jag att, att eh, om man ska tänka att, 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 eh, hög, att högskolorna då är tjänstleverantörer som ska bedömas på samma sätt som i privata hänsyn så det, det medför ju också så att säga, vissa rättigheter för dem att så här, de har väl Tänker jag spontant så tänker jag att på samma sätt som ett företag kan åberopa kan eh, Forsman så, så kan väl skolor kanske göra det också. Sen vet inte jag om det, om det finns några sådana skrivelser i liksom de dokumenten alltså kring antagning utländska studenter eller man kan säga att det kanske är en allmän princip att man inte är ersättningsskyldig för någonting som lägger ut kontroller som corona och så.
3: Alltså den här frågan är superintressant och den är den är också väldigt rolig för en teoretiker att fundera över. Om jag har förstått UKR rätt så kommer inte UKR att hugga på utbildningar som har utförts nu under vårterminen 2020. Så vi kommer inte att få ett beslut från UKR att den här utbildningen är dålig. Men HD i Konyfallet. Fäste sig ju inte bara vid att UKE hade dissat och fattat ett beslut om att utbildningen var dålig. Utan HD pekade ju på att även andra saker kan utgöra fel i tjänsten, fel i utbildningsavtalet. Och bland annat så säger HD att uppgifter som studenten har fått om utbildningens uppläggning och innehåll är. Ett löfte. Och brott mot det löftet är ett avtalsbrott. Och låt oss nu säga att de här studenterna har fått uppgift om att det kommer att vara så, och så mycket fysisk undervisning. Och vi kommer att ha jättemånga labb där vi sitter och diskuterar fysiskt och det är hands-on-undervisning och så vidare. Ja, och så blev det inte det nu på grund av corona. Då kan man säga, ja då är det ett avtalsbrott. Och om man kommer fram till att det gör det, vilket jag tror är svårt, men om man kommer fram till att ja, men högskolan har faktiskt inte gjort det de har lovat, då kommer, då kommer högskolan att invända ja men det vore oskäligt under 36 paragrafen avtalslagen att vi skulle utföra det här som inte gick att utföra på grund av corona. Och, och vi, beh vi behöver, det, det, det är någonting som vore vara väldigt andeläget från HDs sida. Vi behöver mer vägledning från HD om hur man ska tänka med 36 paragrafen avtalslagen och ändrade förhållanden. Jag hoppas att någonting positivt med corona kan vara att vi kommer att få några case om just rättighetsparagrafen och ändrade förhållanden.
0: Du har lyssnat på det femte avsnittet av Centrum för rättvisas podd som har handlat om när Connie Dickinson stämde Mälardalens högskola och begärde pengarna tillbaka för deras bristfälliga utbildning. Fallet avgjordes till slut av högsta domstolen som kom fram till att studenter som betalar för sin högskoleutbildning inte bara skyldigheter utan också rättigheter gentemot högskolan. Staten har helt enkelt ett ansvar när den säljer dåliga tjänster till enskilda. Och kanske är det så att vi kommer få se fler sådana här fall- nu när studenter begär pengarna tillbaka för att de har fått bristfälliga utbildningar under coronapandemin. Nu tar podden sommaruppehåll när vi är tillbaka igen i höst. Till dess önskar vi alla våra lyssnare en riktigt fin sommar.